0: Estados Unidos impuso ayer sanciones contra el ministro de Defensa de Cuba por la manera como se han reprimido las protestas en la isla. La portavoz de la Casa Blanca, James Psaki, dijo que Washington condena las detenciones masivas, los juicios simulados y las desapariciones, que son intentos de amenazar al pueblo cubano para que guarde silencio. Y pidió la libertad de los manifestantes pacíficos, detenidos injustamente.
1: Uh, we have, of course, condemned mass detentions, sham trials and disappearances that are attempts to threaten the Cuban people into silence. We continue to call for swift, the swift release of peaceful protesters who have unjustly been injustly detained.
0: ¿Qué es exactamente lo que ha ocurrido en los últimos días en Cuba? Se lo preguntamos al director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, que sigue muy de cerca los acontecimientos.
1: En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro ha exigido que, aparte de urnas electrónicas, en los comicios del año que viene haya voto impreso. Y según un periódico, el ministro de Defensa ha dicho que si no es así, no hay elecciones. En un caso extremo, ¿respaldarían los militares al presidente? Consultamos a Gaspard Estrada, politólogo de Sciences Po, que acaba de escribir del asunto en The New York Times.
2: A dos meses de que la canciller federal Angela Merkel deje la jefatura del gobierno, los alemanes se preparan para decirle adiós. ¿Cuál ha sido el legado de esta mujer de 67 años que por casi 16 ha manejado la locomotora de la Unión Europea? Llamamos ayer a Madrid al corresponsal de la radio pública alemana, Hans Gunther Kellner.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
2: Soy Jorge Espinosa, desde
0: Bogotá. Es viernes 23 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El gobierno de Estados Unidos impuso ayer sanciones contra el ministro de Defensa de Cuba, el general Álvaro López Miera, y contra la Brigada Especial Nacional, también de ese país, por la forma como han reprimido las manifestaciones de protesta desde el 11 de julio.
1: El anuncio lo hizo el presidente Joe Biden a través de un comunicado expedido en la Casa Blanca. Biden subrayó que condena de forma inequívoca las detenciones masivas que se han producido en Cuba y los juicios falsos que se han celebrado.
2: Biden fue más allá. Advirtió que este es solo el comienzo y que su gobierno seguirá sancionando a los individuos responsables de la opresión en Cuba. Además, informó que trabaja con la sociedad civil y con el sector privado para ofrecer un servicio de Internet a los cubanos.
0: Las sanciones contra López Miera consisten en la congelación de las cuentas y bienes que pueda tener en Estados Unidos, para lo cual ha sido informada en Washington la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OPAC, por sus siglas en inglés.
1: Esas sanciones se fundamentan en la llamada Ley Magnitsky, que fue aprobada por el Congreso estadounidense en 2012. Deriva su nombre de Sergei Magnitsky, un abogado tributarista muerto tres años antes en una cárcel en Rusia, su país.
2: Magnitsky investigaba un fraude de más de 220 millones de dólares que aparentemente involucra a varios funcionarios del gobierno ruso. La ley estadounidense pretende castigar a sus asesinos. Magnitsky fue torturado en cautiverio. En Cuba,
0: las recientes marchas de protesta se iniciaron por la mala gestión gubernamental frente al coronavirus, por la escasez de alimentos, por la falta de libertades y por la pobreza, a la cual ha contribuido el desplome del turismo a causa de la pandemia.
1: La música ha jugado un papel esencial en las manifestaciones. El vídeo de rap Patria y Vida, que contrasta con el lema Patria o Muerte de la revolución, se ha hecho viral. Cantan los raperos El Funky y Michael Osorbo junto al grupo Gente de Zona y a December Bueno.
3: A punta de pistola y de palabras que son
2: Las recientes protestas son las mayores desde el maleconazo, cuando en 1994 miles de personas salieron a quejarse ruidosamente en el malecón de La Habana. Ayer, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba dijo que ya no hay detenidos y que
0: Estados Unidos está movilizando buques a la frontera marítima. En los últimos días, organizaciones no gubernamentales, como la estadounidense Human Rights Watch, han seguido de cerca el caso. Por eso llamamos ayer a su director para las Américas, José Miguel Vivanco.
4: La dictadura cubana ha optado por aplastar las eh, manifestaciones eh, masivas y espontáneas que se han producido a partir del 11 de julio. Eh, y eso lo han hecho en las calles, eh, con detenciones eh, arbitrarias de tanto manifestantes como transeúntes, y en muchos casos con, con gran violencia. Eh, los familiares eh, ignoran el paradero, las condiciones de detención, los cargos que se les pueden este, imponer a los eh, detenidos. En Cuba, el Poder Judicial está subordinado al Ejecutivo, no hay instituciones capaces de amparar o frenar o impedir estos abusos. Eh, algunos han sido liberados, eh, pero bajo la condición del arresto domiciliario. Y, e incluso, mientras están arrestados, no tienen acceso a Internet. Esa es la segunda vía que el, la dictadura ha utilizado para aplastar esta movilización, la censura eh, Y en otros casos eh, Se han eh, iniciado Procedimientos sumarios Para eh, juzgar Y castigar sin derecho A la defensa eh, a, los, eh, a los que eh, Están detenidos, por ejemplo El caso de Anielo Troya eh, Quien es un artista Que grabó el videoclip De Patria y Vida eh, Que ha sido viral en Cuba y que desafía el eslogan clásico, tradicional, revolucionario de patria o muerte. Eh, él fue condenado en, eh, el día de ayer eh, eh, a un año nada menos que de prisión. Eh, fue un proceso sumario, no tuvo abogado defensor, eh, no le avisaron anteriormente a la familia, eh, fue un proceso a puertas cerradas, y además sus familiares no tienen copia de la sentencia porque el procedimiento es oral. Todo esto es completamente aberrante, propio de lo que ocurre en un sistema dictatorial.
1: Aumenta la tensión política en Brasil, por algunas palabras del presidente Jair Bolsonaro, sobre los próximos comicios presidenciales y por un informe de prensa sobre esas elecciones previstas para el 2 de octubre del año que viene.
2: Bolsonaro lleva meses diciendo que en las elecciones no debe haber solamente urnas electrónicas, como las que se emplean desde 1996, sino también voto impreso y auditable. Incluso llegó a señalar que, si no es así, no se presenta a los comicios.
0: El problema, sin embargo, es que hace dos semanas el presidente dio en el Palacio de la Alborada, donde reside en Brasilia, una declaración preocupante. Dijo, las elecciones del año próximo serán limpias, y añadió, o hacemos elecciones limpias o no tenemos elecciones.
3: Elecciones vem, año el que viene serán limpas. O hacemos elecciones limpas en Brasil o no tenemos elecciones. ¿Alecciones?
1: Por si algo faltara, el diario O Estado de Sao Paulo afirmó que el ministro de Defensa, el general en retiro, Walter Bragan Neto, le envió un mensaje al presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, en el que le dijo que si no había voto impreso, no habría elecciones el año entrante. Ambos negaron después que eso fuera cierto.
2: Con todo esto como telón de fondo, persiste el temor entre algunos académicos de que las Fuerzas Armadas puedan respaldar un acto autoritario de Bolsonaro con respecto a las elecciones. Ayer mismo, en The New York Times en español, se publicó una columna en ese sentido.
0: En ella se asegura que a estas alturas el gran dilema del ejército brasileño es si apoya a Bolsonaro o si respalda la democracia. La escribió el politólogo de la prestigiosa universidad francesa Sciences Po, Gaspar de Estrada. Ayer hablamos con él
3: en París. Yo considero que eh, el ejército tiene que escoger eh, si está con Bolsonaro o si está con la democracia, porque desde su llegada al poder en 2019, Jair Bolsonaro no ha hecho sino sabotear a la democracia brasileña y ha asociado al ejército en esta tarea antidemocrática. Eh, eh, Bolsonaro ha hecho todo para tener el, el apoyo de las fuerzas castrenses Más de mil militares ocupan puestos que deberían ser ejercidos por civiles Y esto pues, eh, 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 en un ministerio como el Ministerio de Salud toma proporciones totalmente dramáticas Hoy en día no son especialistas de salud quienes dirigen este ministerio Que es el segundo en términos eh, de presupuesto en Brasil, sino son generales que no tienen ningún conocimiento en materia de salud pública y infelizmente los medios y el Congreso brasileño han revelado supuestos esquemas de corrupción en eh, este ministerio por ejemplo desviando recursos que deberían ser destinados al combate a la pandemia para financiar el mantenimiento de aviones o eh, pues simplemente llevando a cabo eh, contratos sobre, sobre, a sobreprecio eh, lo que daría recursos eh, pues eh, considerables para algunas personas que cometen esos supuestos actos delictivos. Y en este caso se trataría de militares que podría implicar a personalidades como el ex ministro de la Salud, el general Eduardo Pazuelo. Y es en este sentido que los eh, militares hoy en día eh, pues tienen que decidir si si apoyan a un gobierno que es impopular internamente, que está aislado a nivel internacional y que no, no, no representa un, un, una, una, una perspectiva para eh, el futuro de Brasil. Y es en este sentido que eh, yo hago esta pregunta hoy en el The New York Times.
2: Faltan dos meses para las elecciones en Alemania y el país se prepara para decirle adiós a la carrera política de la jefa del gobierno, la canciller federal Angela Merkel. Han sido casi 16 años en los que ella ha ocupado el poder ejecutivo y desplegado su enorme influencia internacional.
1: Angela Merkel fue elegida por primera vez el 18 de noviembre de 2005. Logró el respaldo ciudadano tras armar una coalición inusual de la que formaban parte su partido, la Unión Demócrata Cristiana, la CDU, la Unión Social Cristiana de Baviera, la CSU, y el Partido Socialdemócrata, el PSD, tradicionalmente situado en la orilla contraria.
0: Ha sido reelegida tres veces, en 2009, en 2013 y en 2017, y ya no quiere presentarse más. Hace dos años, cuando dio el discurso en la ceremonia de grado de la Universidad de Harvard, dijo que como Canciller Federal se pregunta a menudo si está haciendo lo correcto, si lo está haciendo porque está bien o porque puede hacerlo, y les recomendó a los estudiantes preguntarse eso siempre.
3: Als Bundeskanzlerin muss ich mich oft fragen, tue ich das Richtige hago algo weil es richtig ist oder nur weil es möglich ist das sollten auch sie sich immer wieder fragen
2: Angela Merkel nació hace 67 años en Hamburgo en la entonces Alemania Occidental su nombre era Angela Dorotea Kasner su madre era oriunda de Gans que la actual Polonia su padre un pastor luterano que fue trasladado a Alemania Oriental cuando la hoy canciller era niña
1: tras graduarse del colegio donde aprendió ruso, estudió química en la Universidad Karl Marx de Leipzig. Más adelante finalizó un doctorado en química cuántica. Para entonces se había casado con su primer marido, Ulrich Merkel, de quien tomó el apellido.
0: Después de haber sido viceportavoz del gobierno de Alemania Oriental y alcanzada en 1990 la reunificación de las dos Alemanias, el canciller federal Helmut Kohl la nombró ministra de la Juventud y la Mujer y posteriormente ministra de Medio Ambiente. Y más adelante, cuando gobernó al socialista Gerhard Schroeder, llegó su momento.
1: La señora Merkel se convirtió entonces en la primera mujer en ocupar la jefatura del gobierno alemán, en la primera persona educada en Alemania Oriental, que es elegida para la Cancillería Federal, y en la segunda, que gobierna por más tiempo, detrás de Kohl, que estuvo 17 años.
2: En el gobierno consolidó a Alemania como la locomotora de la Unión Europea y diseñó parte del plan de recuperación del viejo continente tras la crisis financiera de 2007. ¿Cuál es su legado? Se lo preguntamos ayer en Madrid al corresponsal de Deutschlandfunk, la radio pública alemana, Hans Gunther Kellner. Hola,
5: bueno, el, el término legado sugiere que, que sean las cosas positivas a destacar. Um, yo destacaría quizás lo primero que se me ocurre es su, su gran capacidad de crear consensos, una, una capacidad de, que le vino muy bien en la búsqueda de mayo, mayorías. Sabemos que Merkel gobernó durante varias legislaturas con grandes coaliciones, es decir, coaliciones entre los dos grandes partidos, los democristianos, que es su partido, y los socialdemócratas, que normalmente son, cuando gobiernan los democristianos, los socialdemócratas suelen estar en la oposición. Y al revés también es así. Merkel era capaz de crear gobiernos con mucha complicidad entre los diferentes ministros, más allá de los, de los límites o fronteras ideológicas entre, entre estos partidos. Eso quizás... Es lo que más destacaría um, y, y eso lo, la, la hizo tomar medidas que para un político, una política de, de un partido de derechas son poco típicas. Quizás la, la primera que se me ocurre, por supuesto, es la acogida de un millón de refugiados. Los partidos de derechas suelen estar... Ma, un poco más como decirlo eh, más cautos a la hora eh, en, la, en la política de inmigración y de asilo político Merkel eh, decidió la acogida estaba a favor de la acogida de un millón de refugiados sobre todo refugiados sobre todo de Siria de Irak eh, del Oriente Próximo también del norte de África que llegaban a Alemania y estaba bastante sola ella, no solamente en Alemania con esta decisión, sino, sino también en el, en el resto de Europa. Eh, ningún otro país tomó una medida similar. Con eso llevó su partido más allá un poco. La gente dice que, que en su propio partido se dice, bueno, que nos ha convertido casi en un partido más de centro izquierda que centro derecha. Esa es una de las críticas y también uno de los problemas que van a tener sus sucesores.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En Colombia, el fiscal general Francisco Barbosa dijo
2: ayer que el atentado del 25 de junio contra el helicóptero del presidente Iván Duque, así como la explosión por bomba 10 días antes en una base del ejército en la ciudad de Cúcuta, se planearon desde Venezuela. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Jorge Arreaza, rechazó las acusaciones.
1: El guitarrista británico Eric Clapton señaló ayer en un comunicado que no actuará en salas de conciertos que exijan a los asistentes estar vacunados contra el coronavirus. Clapton, de 76 años, respondió así a las medidas del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, que ordenó esta semana que a partir de septiembre hará falta una prueba de inmunización para entrar en bares, clubes nocturnos y locales de música. El artista se quejó de la reacción que le produjo la vacuna de AstraZeneca.
2: Hoy viernes empiezan oficialmente los Juegos Olímpicos de Tokio, que se llevan a cabo en Japón hasta el 8 de agosto con la participación de 11.000 atletas de 204 países. No habrá espectadores por la pandemia. Las primeras medallas se entregarán el sábado en la competición de tiro con rifle. Y el domingo los ojos estarán puestos en la gimnasia artística para ver a la leyenda estadounidense Simone Biles.